0: A gente lançou o Mente do Rafa, que é uma aplicação para assistente de voz do Google e para Alexa também, onde você vai poder acompanhar os meus insights diários, coisas que eu estou refletindo em cima. Tenho certeza que pode ser surpreendente para você. E para você não perder nada e poder acompanhar em grande estilo, essa semana eu vou sortear uma assistente de voz do Google e uma Alexa. E para participar é mega simples, tá? É só dar um pulo no meu dia no meu Instagram, arroba avelarrafa, clicar no link da bio, e ali você insere um código que tá aparecendo em todos os meus conteúdos da semana, num lugar escondido. E na segunda-feira, dia 27 de abril, a gente anuncia o grande vencedor. Ah, Eu não podia deixar de te dar o código aqui também, né? já que você está consumindo um conteúdo. Entra lá no link da bio e digita Eu Quero. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Dois Centavos, o programa onde eu dou o meu ponto de vista em cima das coisas que vocês perguntam. Capricha na redação, porque o time sempre escolhe as perguntas que vão gerar o máximo de valor para o resto da audiência. Então, capricha aí. Mas antes da gente começar, eu queria propor um desafio. O feedback de vocês Sobre a qualidade do conteúdo aqui no Dois Centavos é alucinante. Eu recebo, porra, dezenas de DMs toda vez que a gente lança um episódio. Mas, pô, vamos levar isso para mais gente. Manda esse episódio para pelo menos dois amigos seus que você acha que vão tirar valor. E para gente crescer essa comunidade de pessoas aqui, tenho certeza que pode fazer a diferença na vida de alguém que você ama. Vamos para episódio. Fala pessoal, o Rafa aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio, onde a gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios, tudo que precisa estar no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo. Ia significar muito pra mim saber que você está tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você está ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as Mensagem. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Sem enrolação, vamos para a primeira. Alisson Guimarães, Rafa, como achar sócios quando todos os seus conhecimentos não servem para todas as partes que o seu negócio precisa? Alisson, excelente pergunta, tá? E é curioso porque a resposta sobre como achar sócios, para mim, não é difícil, tá? Acho que vai gerar muito valor, mas eu quero inclusive agregar um passo além porque eu não acho que é sobre achar sócios. Eu acho que é sobre como gerenciar essa sociedade ao longo de uma vida. É aí que está a chave. Achar sócio não é difícil. O mapa da mina é basicamente esse. Geralmente, você tem duas figuras principais. Você tem alguém que é bom cara de comunicação, é um cara bom de venda, é um vendedor, é uma pessoa que junta as pessoas, conecta a ponta, está sempre ativo, isso é um perfil que nem todo mundo tem. E do outro lado, você tem o artista, você tem o engenheiro, você tem o programador, você tem o pintor, você tem o arquiteto, você tem a pessoa que sabe do craft. E é muito raro pessoas que juntam as duas pontas, é muito raro. Geralmente a melhor saída é você ter um sócio que é bom do craft e um sócio que é bom de gente. Então, assim, se você é o artista, você precisa de um sócio bom de negócio. Se você é um cara bom de negócio, você precisa do sócio artista. E é super interessante porque todos os dias eu vejo as pessoas valorizando o engenheiro de software que sabe programar Python, C Sharp, Ruby on Rails, e eu vejo as pessoas valorizando o engenheiro estrutural que sabe fazer o cálculo de um prédio. Mas negócios é uma arte também. Assim como engenharia, assim como arquitetura, assim como qualquer outro craft específico, negócios é uma arte. Você entender das dinâmicas porra, de caixa de uma empresa, das dinâmicas de tributo, das dinâmicas legais, porra, da parte de relacionamento, vendas, isso tudo é uma arte também. E dificilmente as pessoas sabem os dois. Existem, tá? Eu gosto de pensar que eu sou um deles, mas isso não é tão trivial assim. Então, a melhor saída no começo é você ter um sócio que te complemente. Isso é uma excelente ideia, tá? Isso é básico, isso é básico. A hora que você começar a navegar esse caminho, você vai entender que achar o sócio foi a parte mais fácil. O grande lance é como é que você gerencia esse relacionamento para que ele dure 30 anos e para que ele agregue valor para a estrutura ao invés de virar uma briga ou uma rixa entre as duas cabeças da companhia. E aí, a melhor coisa que você faz é combinar as regras. O que é combinado não sai caro. Então, eu te desafio a pensar que no momento da abertura de uma empresa, do começo de um projeto, é tudo muito bonito. É tudo muito legal, você está escolhendo o nome, está escolhendo a logo, porra, está gastando dinheiro com o que não deveria, escolhendo o móvel e etc., vendo um escritório novo, os primeiros clientes, é tudo uma maravilha. Mas e na hora que esse sócio tem um problema de saúde e fica dois anos afastado? Como é que você resolve isso? Você combinou antes? Na hora que esse cara quer trazer mais uma pessoa, ele pode vender parte da sociedade dele para essa outra pessoa ou ele não pode? Na hora que a empresa tem 15 mil reais de lucro no final do ano, o que que faz com isso? Reinveste na empresa ou será que você pode distribuir dividendo? Isso tem que estar combinado. E iguais a esses três exemplos básicos que eu trouxe, tem 747 outros. Então, a principal coisa que eu te falo é: você precisa combinar as regras do jogo antes, porque isso vai ser definidor no sucesso da tua companhia. Então, assim, eu acho que eu consegui dar um mapa sobre como você pensar para trazer um sócio, mas é muito mais sobre como é que você molda essa estrutura para que esse relacionamento seja saudável e devolva valor para a estrutura. Pensa nisso. Segunda pergunta. Da Gash. Rafa, dicas para se autoconhecer. Você tem... Eu escuto muito você falando, e é fácil falar, se autoconheça, mas é difícil estar tá do meu lado ouvindo isso há 5 anos e não conseguir me entender nem cento. E olha que interessante. E parecer que tudo de dentro de mim muda a cada segundo. O que, que eu faço com isso? Cara... Eu amo essa pergunta e é interessante, tá? porque é uma resposta que eu, de alguma maneira, me enrolei para responder muitas vezes na minha vida e eu acho que cada vez mais eu tenho ganhado clareza, porque para mim foi um processo natural. E é muito difícil você explicar o que vem tão naturalmente para si. Mas o que eu te digo, e eu acho que eu ganhei muita clareza nesse tema, é que o que acontece com você e o motivo pelo qual você acha que não se conhece Olha que interessante, tá? É porque você está ouvindo muito as vozes de fora. Na hora que você foi lá e escolheu um job, e você claramente sabe se você gosta desse trabalho ou não gosta, você sabe como você se sente como ser humano ali, você sabe se você está evoluindo, ou seja, se você está aprendendo coisas novas que você não sabia antes, mas você não está dando ouvido a isso. Você está dando ouvido ao julgamento dos seus amigos sobre o seu job. Você está dando ouvido ao feed do Instagram sobre se si, o que você está fazendo é interessante ou não. Você Comparando você com os outros, você está dando ouvido ao julgamento dos seus pais sobre as expectativas e medos que eles têm sobre você nos próximos anos. E aí fica tudo muito confuso. Todo mundo que acha que não se autoconhece ou que não está aprendendo tanto com as suas experiências é porque está julgando elas não pela ótica da sua intuição mas sim pelas lentes de fora que julgam todos os dias o que raios a gente está fazendo. Então a minha dica para você é escute menos os aplausos, mesmo que estejam te aplaudindo, isso não significa nada, nada, zero. Quando alguém me diz que eu estou arrebentando, isso significa zero para mim. Da mesma forma que significa zero, e eu falo isso com um nível de empatia tremendo, eu falo isso do ponto de vista de alguém que quer fazer de tudo para deixar minha mãe orgulhosa, mas o que ela acha do que eu estou fazendo não importa para mim. Olha que assimetria diferente das coisas. Ao mesmo tempo que eu tento ficar feliz com o fato de deixar ela orgulhosa, e é uma coisa que eu tenho hoje em dia, se ela não estiver, ou o fato de que ela está, não imprime uma percepção em cima do que eu estou fazendo. Então, a minha dica para você é desliga o volume das vozes de fora para de ouvir os aplausos, para de ouvir as vaias e começa a interpretar a sua intuição. Isso é game changer, isso muda tudo. E aí, eu te garanto que você, desligando essas vozes, você vai saber se você gosta ou não do que você está metendo na mão. E toda vez que você não gostar, tenha coragem de mudar esse cenário, de testar uma coisa nova e de manter a cabeça aberta para o que você vai sentir nesse momento. É 100% sobre você ouvir mais o seu coração e a sua intuição e menos a opinião dos outros. É aí que o autoconhecimento acontece. E não tem mistério, é batata. A hora que você faz isso, e eu sei que é difícil, tá? Na hora que uma pessoa que te ama senta do teu lado e fala assim, cara, você tá errando, cara, você não tá fazendo certo. Cara, isso entra em você. Mas vai ser a sua capacidade de desligar esse feedback e de entender que, por muitas vezes, essas pessoas não sabem a sua missão, não sabem o que você sente, não entendem a sua visão de vida, não estão no seu sapato. E na hora que você entende que eles não têm contexto para estar opinando, aquilo perde o valor. E isso vira a chave em cima da qual você vai construir a sua autoestima, você vai aguçar a sua intuição, e é nas costas dessas duas coisas que você constrói autoconhecimento. Então, assim essa é um pouco a minha tese e é interessante porque eu acho que se vocês me perguntarem isso daqui a dois meses eu vou ter dado um pequeno twist eu vou ter melhorado um pouquinho essa resposta porque eu também não sou um ser humano pronto e é interessante o quanto a minha visão sobre isso mudou nos últimos seis meses no último ano à medida que vocês me perguntavam tanto isso então assim é um processo de descobrimento E eu posso agregar certas partes nessa resposta, mas eu te garanto que o centro não vai mudar. Que é você desligar as vozes de fora e ouvir um pouquinho mais o teu coração. Fechado? Gente, esse foi mais um dois centavos. Lembrando que todas as perguntas que a gente responde aqui vêm dos comentários que vocês deixam no YouTube. Então, manda isso para alguém que você sabe que precisa ouvir sobre autoconhecimento ou sobre encontrar sócios. Vai significar um mundo para mim se você compartilhar. E a gente se vê no próximo dois centavos.